0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 476. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda Multiac-trading-plattformen. som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och något som Skilling har ett stort utbud av, John, det är ju valutapar
1: att trada och det är lite intressant i dessa tider. Det är extremt intressant nu, Johan. Vi har sett hur pundet gått rakt ner i källaren efter de här nyheterna om att UK ska sänka skatten ofinansierat. Det gillade inte valutamarknaden. Sen, ja Johan, vi måste ju prata om dollarn. Den har varit uppe i 11.50 nästan och nu nere kring 11 igen. Så att, ja, det rör sig på den här marknaden kan man lugnt säga.
0: Ja det kan man ju säga och det gäller ju att hänga med i nyheterna här. Det som sägs och görs både från politiskt håll och centralbankshåll påverkar valutorna i allra högsta grad. Eh, många kanske sitter och kikar på just dollar nu och eh, frågar sig hur länge den här extrema dollarstyrkan ska pågå. Och det finns ju massor av olika trades eh, man kan göra här. Skilling har ett stort utbud av valutapar, över 70 stycken valutapar som man då kan trada och man gör det då. Till riktigt, riktigt förmånliga villkor. Och Skilling har ju såklart alla licenser och är reglerade. Och dessutom
1: så har Skilling en fantastisk kundtjänst, John. Ja, det har de. Och den pratar svenska vilket är väldigt skönt för sådana som mig.
0: Ja, det är bra. Eh, ett konto öppnar man enkelt. Och det tycker vi att man ska ha om man inte har öppnat detta ännu. Krävs ett bankid ed sänder man igång. Men kom ihåg att 80% av retailkunder får förlorar pengar när det handlar om CFD. Skilling kommer från första fullständig och med det, on, så säger vi ett stort tack till Skilling. Det svänger friskt på börsen, Jon, och eh, det ska vi bland annat prata om idag.
1: Ja, det känns som att det kan bli toppavsnitt, för du känns lite extra krispig i det här volatilitetsmönstret vi ser. Du är på ett uh, humör man sällan skådat dig faktiskt. Köpte kanelbullar idag, lite oroväckande, optimistiskt. Känns, och du börjar känna någon slags äckel för mig. Ja, <laughs> jag har varit på riktigt dåligt humör här. Stört mig mycket på dig. Okej.
0: Okay. Ja, det låter rimligt. Det ska vi helt enkelt avhandla idag. Vi är den här veckan sponsrad av Peppins och har Martin på besök i studion igen. Martin, vad händer på Peppins just nu?
2: Ja, men det är ett fortsatt högt affärstryck. Just nu så ser det ut som att det fjärde kvartalet som vi precis har gått in i kanske blir Peppins bästa kvartal hittills i år. Dels har vi två stycken pågående kapitalanskaffningar just nu uppe på sajt. Bildelningsbolaget Easy2. Samt holdingbolaget Kale United. Och sen så kommer vi också inom kort öppna upp kapitalanskaffningar i ett poptechbolag som heter Navian. Men också i QuickOffice som har ett drygt tiotal coworkingenheter i landet. Bland annat här på, i Stockholm på Drottninggatan.
1: Vi ser även på hemsidan att eh, ni har handel med begagnade aktier eller secondaries. Eh, är det något ni jobbar mycket med?
2: Ja, men vi har precis börjat att doppa tårna i det här segmentet. Så just nu så har vi eh, lite aktier till salu i ett bolag som heter Einride. Där minsta täckningspost är 500 000 kronor. Men vi tittar på fler eh, liknande bolag och erbjuder handel i.
0: Och hur ser det ut med handeln eh, i era bolag? Den ska komma igång här i slutet av oktober va?
2: Ja det är korrekt. Första handelstillfället blir den 26 oktober. Och det är mer parten av Peppins-bolagen som kommer handlas vid det här tillfället.
0: Ja, gå in på peppins.se och kika runt själva. Vi
1: säger stort tack till Peppins. Johan Dr. Bass i Saxon Index är i 1880 och det var ju lite självmordskänsla här i... Måndags bara, men nu har vi verkligen stöttat upp till högre nivåer. Eh, kan du förklara den här extrema stora eh, rörelsen vi har sett på börsen de sista dagarna bara?
0: Eh, det kan jag kanske inte, men jag ska försöka. Och vi kanske ska tillägga att vi spelar in eh, på tisdagen den här veckan. Så att eh, mycket kan ju hända eh, tills då onsdag när det här
1: avsnittet släpps. Men För att. Eh, jag ska iväg. Du och BB Trader ska spela golf i. Marbella, det är ju så charmigt det kan bli. <laughs> det är väl inte.
0: Jag måste väl också få, få vila upp mig lite.
1: Ja, visst. Ja, äh,
0: äh, men så här, John. Börsen har på något sätt fått äh, chansen att bryta ner på riktigt de sista veckorna här. Men trots att stämningen har varit nattsvart, på Twitter så har det flödat äh, snack om äh, CDS-spreadar och annat- så trots det har vi ändå studsat strax under 1800 varje gång börsen sökt sig ner dit. Eh, och det saknas ju inte potentiella härvård nu. Eh, vi har den här bankoron med Credit Suisse i spetsen. Eh, dessutom har ju Bank of England tvingats ut här under veckan med stötåtgärder. Eftersom eh, ja, personslådorna eh, i UK höll på att gå under av snabbt stigande marginalkrav. Lite det som hände med elmarknaden tidigare i höstas här i Sverige eh, och Norden. Eh, med andra ord så börjar systemet knaka lite grann i fogarna. Och det är väl en konsekvens av snabbt stigande räntor helt enkelt. Men samtidigt har jag märkt av att narrativet på marknaden har svängt här sista dagarna bara. Många verkar nu spekulera i att centralbankerna kan vara nära en riktningsförändring när det gäller räntehöjningar. Och eh, det har väl eh, förstärkts av både Bank of England och senast här i dag på morgonen eh, eller natten när Australiens centralbank kom en eh, lite mindre höjning än väntat. Jag är ju tveksam till det här. Eh, vi har ju fortsatt höga inflationssiffror. Vi har fortsatt en helt okej okay fart i ekonomin. Och eh, jag tror att det är egentligen bara en riktig kris som skulle kunna åstadkomma en sån här eh, riktig omsvängning av centralbankerna. Eh, men eh, det verkar som att det här eh, är någonting som börsen köper, i alla fall delvis. Och det kanske kan elda upp kurserna lite till närmsta tiden.
1: Ja, men det var en ganska bra eh, sammanfattning och man får säga att läget är väldigt eh, komplext nu när det är många möjligheter från olika håll som kan spela i olika riktningar och det märks också, också på börsen eh, som är närvigare än den kanske varit eh, ja, på flera år. Verkligen.
0: Eh, sen har vi också rapportperioden som börjar närma sig. Eh, det är väl någon vecka kvar kanske innan de första droppar in. Några, ett par veckor kanske.
1: Ja, så det bör väl komma lite vinstvarningar också här, fortsätta komma. Ja, exakt.
0: Och det ska såklart bli extremt intressant den här gången med rapporter. Och om vi ska prata lite generellt så presterar ju bolagen starka rapporter under första halvåret, men det fanns orosmoln i många fall i form av svaga kassaflöden, stigande lager. Vi har ju sett många av de här bolagen som verkligen kraschat sista månaden, de har ju... Haft precis de faktorerna i sig med stigande laget till exempel. Och det ska bli väldigt spännande att se hur allt det här utvecklat sig under tredje kvartalet. Hur ser ut med orderingången till exempel. Konsumentrelaterat var ju först ut och visade svaghet. Men mycket pekar på att det här kan ha spridit sig till andra delar av ekonomin. Igår kom det här inköpschefsindexet för industrin i Sverige. Det var svagt, kom in under 50 för första gången på länge. Och tittar man på den här orderkomponenten i indexet så föll den till 43 drygt och det indikerar ju en ganska snabbt avtagande efterfrågan sen får vi se om det har hunnit slå igenom på riktigt eh, i gången här i verkstadsbolagen i, i Q3-rapporterna eller om det dröjer något kvartal till eh, lite osäkert, vi har ju också dollarn som kanske kan rädda en hel del bolag något kvartal till men eh, det kommer ju bli en väldigt, väldigt intressant rapportperiod och jag gissar att det kommer att bli riktigt
1: eh, kraftiga kursrörelser i många fall Ja, jag tycker man kan se på H&M-rapporten här hur det faktiskt nästan lönar sig att komma in med en USL-rapport för att det kan markera någon typ av botten. Den var ju nere på 100 lappen och nu är den redan uppe i 110 här. Med förhoppning om att det ser lite ljusare framåt. Ja, vi kommer att prata lite kort om den rapporten sen, men där kom med i för sig också med
0: hyfsat starka siffror för för eh, september var det va? eh, månaden som inte var med i deras rapport när man växte hyggligt. Så att, eh, det kanske hjälpte dem lite grann.
1: Jag känner att jag svarar på tal på allting just nu.
0: Men Jon,
1: ja. eh, då ska du få komma
0: då. Du har konstruerat ett nytt index som jag antar är till för att hjälpa dig på något sätt.
1: Ja, jag tror det skulle hjälpa ganska många eh, det här indexet som jag vill kalla för Breakit-index. Eh, att när hälften av alla bolag som Breakit skrivit om har gått i konkurs, då är det köpläge. Vi gillar ju Breakit och det är gänget, men den sjuka mängden av factup startups som de har skrivit om kommer ju ändå hamna i historieböckerna. Så när alla unga tjejer och killar med en dröm om att förändra världen sitter i kassan på Coop eller jobbar på Handelsbanken, då vet man att ekonomin kan vända på riktigt. Okej, okay, och var är vi nu då på det här indexet? Ja, men Det har ju kommit en ganska bra bit, men det finns fortfarande... Fallväxt ja, lite så, mm. innan den riktiga, riktiga botten är... Och, ja. Köp, ja. Ja, och En annan grej som faktiskt eh, ska hända också innan börsguden kommer släppa upp börsen igen, börsen igen. Det är ju att Anna Svan och Syding måste sluta prata med varandra på engelska på Twitter. När jag ser det så dör det saker inom mig. Och då allt dåligt som finns i världen känns obetydligt när jag jämför med det.
0: Ja. Jag har absolut ingenting att säga till deras försvar. Men kan de inte bara sluta med det? Jo, det är klart. Mm, bra. Alla som skriver på engelska måste sluta på det. det. Ja, verkligen. Om man inte är från England. Eller ja,
1: särskilt där. om man skriver med varann. Oh. Var det inte de här kalkylgänget skriver med varan också på engelska? <laughs> Så, Nej, men det går inte. Det går inte. Nej.
0: Det är helt... Eh, klart nästan inte att fortsätta podden
1: nu. Nej, det är som när Bull har eh, presenterar och Veden säger you know tre till fyra gånger per presentation. Försörs.
0: Eh, men... Det är ju faktiskt ett gäng
1: som har gått riktigt, riktigt bra för sista tiden. Och vilka det? Är? Ja, men det är blankarna. Och deras tid är ju nu, kan man verkligen säga. Och det vet de om och utnyttjar maximalt. Sentimentet är ju väldigt svagt. Rädslan hos investerarna att gå bort så är stor och så finns det inga stödköpare särskilt när man väljer att gå ut med såna här blanka rapporter under den tysta perioden som är 30 dagar innan rapport. När det var hög konjak och investerarhumöret på topp så såg investerarna på blanka rapporterna mer som att de panikerade för att de låg fel typ Evolution Gaming-eventet när aktien gick upp. För att investera kollektivet då ville straffa och squeeza blankarna. Medan nu är det nästan löjligt enkelt för blankarna att tjäna pengar och skrämma ned aktiekurserna. Det räcker med att nästan kända saker som att höga kundfodringar eller svagt kassaflöde eh, nämns så kollapsar aktien. Och jag säger inte vad som är rätt eller fel, jag säger bara hur det är. Och har man pengar och möjlighet och kanske framförallt tro på det egna bolaget så kan man faktiskt utnyttja såna här blanka attacker till att köpa in sig billigt i en aktie man är lite sugen på.
0: Ja, men jag håller med om det. Och vi kommer att prata mer om blanka attacker sen också. Men först ska vi lära oss en aktielexa.
1: Ja men man kan aldrig eh, plugga för mycket på börsen. Men något man eh, ska lära sig och som är ganska enkelt att lära sig. Det är att man aldrig någonsin ska beblanda sig med banker som har problem i tron. Att de kan lösa det. Problem Trion, Credit Suisse, Deutsche Bank och UBS. Har aldrig hämtat sig sedan finanskrisen och även under den här perioden varit med om många andra olika härver. Danske Bank är ett annat bra exempel som heller aldrig kommit tillbaka efter sin pengatvätt härva sedan 2017-2018. När aktien faktiskt stod långt över 200 och nu står man fortfarande i 90. Vi har ju även de svenska nischbankerna som man nästan helt kan skriva av. Och det som jag känner är lite trist med allt det här det är ju att klarna. Är ju faktiskt en av nischbankerna. Och om Klarna hade handlat på börsen så hade det nog varit ett P7-bolag. Och då hade Klarna Sebe inte varit särskilt rik faktiskt. Med tanke på att Klarna är en förlustmaskin.
0: Ja, jag håller med om det du säger där. Banker är lite farligt att hålla på med om det börjar gå snett.
1: Ja, och i krig så brukar man ju faktiskt säga att det säkraste stället är att hoppa i ett gammalt bombhål. För att fienden skjuter inte på samma ställe två gånger. Kände du till det Johan? Eller, vad hade äh, ni för lärdomar äh, i tjejlumpen? Inget sånt i alla fall. Att man kunde använda samma te-påse två gånger. Små sur. Nej men så här bombhål. Om vi ska prata lite om dem. Ja, för det vet du mycket om. Ja, som en gammal FN-sniper. Ja. Har jag sagt att jag har gjort det för tjänst ju... Jag tror inte det. Nej, jag vill hoppas. Jag vill inte snacka så högt om Nej, det. Förlorar. Så att, vi kan väl lämna det. Ja. Nej, men om man tror att den här Credit Suisse-härvan- att det ska leda till att världen går under på samma sätt- som med Lehman Brothers- så tror jag att man gör det väldigt enkelt för sig. För enkelt för sig. Så dålig är inte världen- att den kollapsar på samma sak två gånger i rad. Utan ska vi få ett fullständigt haveri-skådespel- så kommer det vara från något som ingen är beredd på. Så mitt råd är nästan att köpa börsen på den här level 1, 1 oron för just Credit Suisse.
0: Ja och det har väl redan hänt också på något sätt?
1: Ja det har redan hänt.
0: Det är inte så att vi, vi är upp ganska mycket som den oronpika under helgen här. Ja. ja, svar på tal Johan. Nej men det var bra sagt. Eh, nu ska du få eh, avsluta första delen John med någonting eh, som du är bra på. Det är att peppa folk. Okej,
1: okay, jag trodde du skulle säga en... grina, men... Man det är ska olika... inte peppa då. <laughs> jo, men faktiskt, jag vill skicka några värmande ord till alla investerare som är nära att bryta ihop av den här bäsen. Håll ut, för det är lätt att bli deppig och vilja sluta med börsen efter en sån här sur period. Särskilt eh, kanske om man jämför med de värdena man hade på sin depå på toppen eller, som det kanske blev för många, att man blev för positiv på toppen och lurades in och nu istället ligger rejält bak. Men jag inte upp för det är så här, när börsen sen hämtar sig och index är på samma nivå som det var när du var på toppen och för ni som fortfarande orkar kämpa på så kommer ni vara mycket rikare än ni var vid samma index-tidpunkt förut. Det kommer att gå att göra så många bra affärer under den här tiden även fast det är dåliga tider. För när man pratar aktier med folk så är det väldigt många som faktiskt just slutat efter någon topp jag höll på med aktier under it-boomen men sen var det inte så roligt längre samma sak är det med finanskrisen att det var väldigt många som slutade med aktier då också aktier är en evig kamp och att ge upp under och efter kriser är det absolut sämsta man kan göra för det är då de bästa och största fyndlägena finns och den bästa chansen att faktiskt reparera portföljen fint sagt tack Johan
0: vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard Benteford, stämmer det att det är Time for Tech just nu?
3: Vi på Fidelity träffade nyss 23 företag i USA. Vi var på en resa där i Silicon Valley och vi startade då i Seattle och träffade bland annat Microsoft och Amazon. Sen åkte vi ner till The Valley som det heter och träffade bland annat Google, Zoom och andra bolag som Tesla till exempel. Och jag måste ju säga det att ingenting slår ju ett fysiskt möte att framförallt kunna träffa bolagen face to face. Man får ju då mer en känsla av hur bolagen mår och framförallt hur känslan är på kontoret. Vilka segment inom tech börjar se intressanta ut då? Jag skulle vilja lyfta fram två stycken framförallt. 5G det är The Talk of the Town det är där det läggs extremt mycket fokus med den utbyggnaden världen över och sen den nya CXL-tekniken den är jätteintressant som många lyfter också. Det handlar egentligen om att man länkar servrar till en gigantisk server i datahallar och bara för att förstår egentligen vad det handlar om. Det är att man får tusen gånger starkare servrar än vad som finns idag. Och det här ligger bara några månader bort. Vi gillar också softwarebolagen. Och framförallt då fokus på bolag som har företag som kunder. Det vill säga långa techtrender. Och vi ser nu också hur arbetsplatser världen över byggs om. Och där man behöver mer videorum etc. För alla de här digitala mötena. Så det, det är också en stark trend. Men vi ska också vara noga med att säga att investerades länge inte pengar över tech just nu om man tittar från riskkapitalist eller venture cap. Eh, och en sak vi också tog med oss där från Silicon Valley det var att nästan alla fastigheter var i stort sett tomma på eh, personal så att eh, ja, köpa fastigheter i det världen kanske inte är superhett just nu.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka investera till investerade kapitalet. Historisk avkastning, ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Hänvisning till specifika värdepapper ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper och ingår endast i illustrationssyfte. Vi säger stort tack till Fidelity International! John, jag tänker att vi börjar eh, andra delen med eh, veckans kanske största snackis. Jag tänker ju på trokålor och blankar attacken. Eh, vi hann ju knappt eh, släppa förra veckans avsnitt då vi också pratade om trokålor eh, innan den här attacken kom. Och eh, så det var lite eh, dålig timing kanske. Wise Roy var det ju då, såklart som eh, i korta drag kan man säga anklagar trokålor för att trixa med skatten och
1: inte hantera GDPR på ett korrekt sätt. Ja så var det och eh, det är spännande hur Truecaller verkligen seglat upp till någon typ av snackis. Ja. Och även lite sjukt hur just Stockholmsbörsen kan vara så enormt drabbade av eh, Roy. Ja de har siktat in sig på eh, svenska bolag helt klart.
0: Eh, den här skattebiten i blanka rapporten tycker jag ändå att det känns som att man kan avfärda ganska lätt. Eh, man har utvecklat det här bolaget i Sverige- tagit all risk här, det är såklart rimligt att merparten av att skatt betalas här även om andelen skatt som betals i Indien kommer att öka i takt med att vinsterna stiger i det indiska bolaget och här har jag svårt att se att Procaller gör något som skiljer sig från hur andra bolag med verksamhet i massa olika länder äh, agerar så att det, det känns mer som... Lite brus. Sen har vi det här med GDPR.
1: Och hanterar... Det var väl ändå ingen jättestor skillnad om de skulle betala Nej. skatt i Indien jämfört med Sverige. För man behöver inte betala skatt på två ställen.
0: Nej precis. Det handlar bara om någon, någon procentenhet dit. Sen har vi det här med GDPR och hantering av persondata. Jag tycker det är lite lurigare. Truecaller hanterar all EU-data. EU är ju liksom det som gäller för GDPR. Den datan hanteras i Sverige och den övriga datan i Indien. Viceroy verkar mena att bolaget gör fel här, att man inte följer EUs GDPR-lagstiftning och Viceroy gör ju en stor poäng av det faktum att Truecaller finns i både Sverige och Indien och bygger egentligen hela caset på att om Truecaller anser sig vara ett svenskt bolag som skattar i Sverige då kan man samtidigt inte hävda att man är ett indiskt bolag när det kommer till GDPR och hanteringen av personuppgifter. Och så, som jag förstår det och som Truecaller förklarat sitt svar så gör man ju inte riktigt det heller utan man följer GDPR i EU och indisk lagstiftning i Indien. Men eh, det ska tilläggas att jag definitivt inte är någon GDPR-expert. Jag har svårt att bedöma vad som gäller när det kommer till till exempel möjligheten att söka på personuppgifter eh, i Truecaller App eh, i EU för an användare utanför EU och tvärtom
1: eh, här var jag väl jag ändå väldigt tidig när jag pratade om det här med domen pizza pitsa-problemet. Eh, som även presenterade för truecaller ledning och blev utskrattad eh, lite. Du ångrar äh, att de säger att de spelar så tuffa mot mig.
0: Inte att det var riktigt det vad du sa. Ja, Ungefär det. Det känns som att har väl, det har väl alltid funnits en, en GDP-rädsla i truecaller på något sätt. Men det handlar väl mer fast som jag har förstått det, om att Indien skulle införa någon slags liknande lagstiftning. Det är väl inte riktigt det som WiseRoy har siktat in sig på. Men tillbaka till frågan. Är det någonting i Truecaller's app som ligger i något slags gränsland här? Jag har ingen aning om man ska vara, vara ärlig. I grunden så tänker jag ju ändå att det här är någonting som Truecaller verkligen borde ha koll på. Det här är ju grunden i hela deras affär. Och jag lutar ju definitivt åt att WiseRoy överdriver de här roten. Ehm. Men det är som sagt det är en känslig fråga eftersom det är en så viktig del av verksamheten att det här görs på rätt sätt. Och som jag var inne på i början, det här är definitivt ingen marknad som man blivit belönad för att vara tuff i och gå emot sådana här blanka rapporter. Aktien var dessutom redan enormt svag. Den här attacken tajmades perfekt. Och det har skapat en, en ganska rejäl osäkerhet skulle jag säga. Även om trokål har kommit med, i mitt tycke i alla fall, bra svar på de stora frågorna här som Viceroy kom med. Och risken är ju att det här kommer att ligga som en blöt filt över aktien. Eh, Viceroy är ju, om man tittar på hur de har eh, jobbat i eh, SBB-caset, eh, inga som ger sig första taget. De kommer att komma med flera anklagelser eh, och ba bara nöta på tror jag. Det är, det är en jobbig eh, situation för trogåller.
1: Ja verkligen, man vill ju inte bli punktmarkerad av Viceroy, han är ju rätt sjuk huvudet med på Twitter den snubben, lägger ut många konstiga saker också lite kul att Ilja hade blivit morfar, grattis till det ja, grattis Ilja men att han använde det argumentet för nu hade han ytterligare en kämpe mot blankarna, så ja. att familjen Bataljan växer ja. det är kul äh, nej men om vi ska bara se tror Truecaller äh... hans arv hade varit ganska mycket större för <laughs> ett år sedan ja, han klarar sig
0: så tror Det är jag att... inte säkert. Släpp äh, morfarna. Äh, bolaget måste helt enkelt motbevisa den här genom att jobba sig genom den här äh, härvan. Och det tar tid tror jag. Äh, jag har stått vid sedan om egentligen under hela den här blanka attacks. Fadesen. Äh, försökt hoppa in och stoppa ur mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag, jag tycker att det är svårt. Äh, jag vill ju tro att äh, Viceroy har fel men... Äh, jag avvaktar än så länge.
1: Ja men du har ju spelat eh, Truecaller eh, fantastiskt eh, hela det här året så att det är nog det man ska eh, följa här. Jag har köpt lite aktier eh, bara eh, på någon typ av eh, studsläge. Lite så tycker jag att det är kul att Truecaller gör återköp in i det här vilket ändå visar på att man har förtroende för sig själva så att nej, jag har köpt lite aktier, ingen mm. stor position och jag hoppas på riktigt att Alain och gänget reder ut det här för lite vill jag se Roy brinna Ja,
0: absolut, de har ju väldigt hög svansföring och jag håller med om återköpen det är ju verkligen jag antar att bolaget anser sig göra allting rätt. Så då är det ju bara att köpa tillbaka aktier.
1: Han var ju även med i placera på den får vi säga. Den här snubben. Ja, han Fraser,
0: Fraser Pairing eller något
1: sånt. Ja, och många har väl sagt att det var lite pinsamt faktiskt hur den här programledaren Karl Lans blev, satt och smörade för honom. Jag skulle ja. säga snarare att han blev överkörd av Fraser. Ja, han hade chansen och så blev han överkörd. Hade inte, så hade det inte gått till i den.
0: Nej, det hade du väl kanske inte gjort. Han, jag... han blev överkörd. Jag vet inte, får vi se man upp. <laughs> Nej, ja, men så i alla fall med Truecaller.
1: Ehm, och
0: eh, ja, jag hade någonting mer jag skulle vi ta Vi skulle ändå där. bjuda jo.
1: in honom och sen eh, gissa vem vi har här. Så skickar vi in Ilja eh, som står inne på toaletten och kommer fram. Mm. Det hade ändå varit värt att livesända.
0: Ja, det hade varit populärt tror jag. Nej, alltså bara och, avslutningsvis. Jag kom på en grej med Truecaller. Det vi pratade om förra rapporten, eller förra avsnittet var väl mer om att man... Spekulerade i marknaden kring att det var um, den här storägaren, uh, vad heter de?
1: Perkins
0: eller Sequoia? Ah, precis, Kleiner Perkins eller Sequoia som sålde aktier. Nu känns det väl som att uh, man kan skriva av det, antagligen var det väl uh, någon slags förberedelse som pågick här uh, veckorna upp till bankrapporten släpptes så att uh, det var nog ingenting, men å andra sidan... Och det får så... man väl även
1: ge Wise Roy att de är ju inte rädda för att sätta pengarna bakom orden heller.
0: Nej, så, absolut. Men det jag tänkte komma till var att det här överhänget ligger fortfarande kvar där i form av, av Sequoia och, och uh, Klein Perkins som antagligen ska ut inom, säg, något år i alla fall. Uh, och det är ju också en... Ta ju bort också lite
1: suget på något sätt eh, att det kan komma något block därifrån. Förmodligen medräknat i eh, Wise Royce blankar attack att de vet att de har den medvinden också. Ja, så är det nog. Men nu släpper vi tråkollar och eh, går vidare till fastighetsbolagen
0: som du har snöat in på.
1: Det har jag väl inte gjort men jag såg att Handelsbanken idag eh, sänker i princip alla fastighetsbolag till sälj. Och jag undrar om det inte är lite det senaste laget här av vår ja, kära vän Johan Edberg.
0: Han var ju negativ redan i somras när vi pratade
1: med honom. Ja, men nu var han negativ i dagens uppdatering här. Jag tycker snarare att man borde börja leta efter köplägen inom fastighetssektorn. För snacket är ju att fastighetsbolagen, om de ska refinansiera sina lån nu, så skulle det vara fullständig katastrof för dem. Ja, men det är ju sant, såklart. Men min take är ju att det är lite kaos på finansmarknaderna nu. Och att när det väl blir lite lugnare och det räcker ju med att det antingen blir mer positivt klimat och att allt går upp eller att det blir ännu mer negativt för då kommer räntorna att gå ner av sig själva så att... Att börja tänka sälj när aktierna har tappat 60-70% procent av värdet tycker jag är lite sent. Det kanske också för tidigt att köpa, men när det väl vänder så kommer det gå fort uppåt och då kan det vara värt att snitta ner sig. Jag såg att Soj var ute i veckan och såg i sitt horoskop att aktier skulle stå lägre om tre år av fastighetsaktier. Ja, det var inte Soj, det var Akelius. Ja, det var Akelius,
0: mm.
1: ja. Jo, och han sålde ju på toppen. Du är ju en bäst servicer idag, Johan. Men vad ska jag säga då när
0: du sitter och säger fel om och om igen? Kunde klippt i podden, ja, så att det verkar smart. Vill hellre visa för alla. <laughs> Nej, men, men, ja, men jag... Visst, Akelius snackar ju egen bok, för han sitter ju med en fet pengarpåsa. Efter att ha sålt på toppen, som sagt. Men, Undrar hur mycket äh,
1: hemstaden jag... hatar Akelius. Ja, det... Lurad så in i HVT.
0: Han tvingar väl inte någon att köpa? Eller? Nej, men ändå. Ja. Jag är på Akelius sida. Jag tror också att det står lägre om tre år.
1: Ja, du Edberg Akelius mot mig och Ilja.
0: Mm.
1: En bra fight. Faktiskt, en c fight.
0: Ja, och vi går över till veckans sjunkbomb. Och vad tänker jag på?
1: Ja, jag ser redan i dina fulla ögon att <skratt> det är ja. en i nyemissionen. Jag ja. tänkte på det idag faktiskt. E när nyemissionen kom så skickade du vår trader e Whatsapp-grupp. Ja, och där kom den som att du satt på svaret. Det var riktigt vidrigt gjort. E särskilt som du vet hur mycket aktier jag har.
0: Jag vet inte hur mycket aktier Ja, jag har.
1: men jag för mycket. Okay. För att det ska Nej, men det var inte kul då. men det var inte kul då. Uh, nej, var det... Du kommer inte komma till börsgudhyblar kan vi säga <laughs> ja. alltså, I om jag kommer före
0: Jag tar tillbaka all skadiga glädje ja,
1: ja det är lite för sent nu ja. Men där kom den ja. In, sånt, Förlåt jag inte i första taget kan jag säga Jag
0: vet det, du är långsint mm. uh, Men uh, varför skrev jag där kom den Det var väl för att vi har ju pratat om att det fanns En överhängande risk för uh, Nyemission i bull Ja så var det verkligen ja. Men det är ändå uselt hanterat av bolaget Får jag säga
1: det? Ja det får du säga du får allt negativt du vill. Uh, det har kommer... kraschat
0: inför det här. Man delar ut pengar så sent som i våras. Jag vet inte, aktien är 80%. Uh, ja, vet, ja. Massa rapporter. Jag tycker att man borde kunna uh, se det här lite tidigare kanske.
1: Ja, jag tror man nog har gjort det men att det har tagit lite tid. Men absolut, det har ju verkligen läckt får man säga. Aktien har ju gått från 55 till 12 kronor. Och det är väl så att eh, de flesta har bara väntat på den här nya missionen. Lite kan jag tycka att det är ofattbart märkligt att den här Jesper Söderqvist var och presentera bara för några veckor sedan eh, hos ABG. Han börjar mer och mer framstå som en sopa. Och eh, det är dags för honom, när han inte hoppar av som en tränare som har fört ner laget 3-4 eh, divisioner själv. Så liksom, ja, han kan bli förlåten om han eh, gör ett kanonjobb nu. Men då vill man ju se hårt jobb. Eh, Jag
0: skulle och, nog säga att det snarare borde vara kicken direkt nu.
1: Ja, men det borde vara så. Samtidigt har det ju varit tufft läge. De har ju haft eh, produktion i Ryssland. Inte eh, så bra för dem. De håller på att använda pengar till att eh, investera i den här nya produktlinjen. Eh, nästan får vi se om något år här om det är rätt. Eh, och... Eh, Sen, Johan, så är det ju faktiskt så att mannen vi brukar omtala som The Oracle av eh, Vetlanda, eh, Emil Almarsson mm. ska ju kliva in i styrelsen från grenspecialisten, vilket jag tycker är väldigt eh, bra för att de har inte haft någon representation där innan och... Eh, Lite skulle ju nästan grenspecialisten kunna dumpa boll nu när det har sjunkit så otroligt mycket. Det är inga jättepengar för dem. Men att istället försöka kliva in och styra upp det här tycker jag ändå visar på viss eller att man vill hjälpa även småspararna. Och det var ju din bordsplacering här på den här grenspecialistdagen Johan. Så att nu får vi se om du satt vid barnbordet eller om det var lite framgångskänsla där ändå. Jag sätter mitt topp till honom i alla fall. Ja,
0: men vad bra. Jag gör också det. Jag tror, jag tycker också som du säger att det är ett väldigt bra steg. Eh, det behövs. Och eh, nu är det ju också, får man säga, lite upp till bevis här för grenspecialisten att styra upp det här.
1: Ja, det är Oracle och Vetlanda. Allt hänger på dig. Och, kan jag få tillbaka typ ett par miljoner så vore det väldigt bra. Martin Gren kan swisha. Ja.
0: Det är en annan grej här i veckan eh, som var stor. Vad tänker jag på? Det var, eller du behöver inte gissa. För det jag tänker på är Cinge, det som hände där. Softbank. Ja. Det blir lite en liten så här veckovis följetong och följa vad, vilket bolag som Softbank panik säljer sig ur ja, den här, det här veckan. Måste det måste
1: ju vara en skam att jobba på Softbank.
0: Ja. Eller så respekterar de
1: inte pengar.
0: Jag vet inte, men den här veckan så var det i alla fall dags för en stopp i Cinge då av Softbank. De sålde. 5% tror jag ungefär, något sånt va? Och det som var så intressant var ju att det var grundarna som stod på köpsidan. Och grundarna sålde faktiskt de här till Softbank i slutet av 2020. Och nu
1: köper de tillbaks nästan 85% billigare. Lite svensk vinnarmentaliteten då? Ja. Eh, Lite det... trist var aktieägare som varit med om 85% i raset. Och alla fonder som är inlurade i det här.
0: Ja, eh, det håller jag med om. Eh, och att Softbank skulle sälja, det har bara varit en tidsfråga. Eh, nu försvann... Eh, risken får man säga att allt det här dumpades ut på marknaden och eh, dessutom så köper då de som borde ha bäst koll på bolaget, eh, det är ju en positiv signal eh, aktien gick upp väldigt mycket först när det här kom, sen backar ner igen eh, handlas väl runt 16 kronor nu när vi spelar in de satte det här blocket på 15 kronor och 13 öre, så att det är ju inte jättestor skillnad mot vad grundarna köpte in sig på, jag tycker att det finns gott om utmaningar för Cinch de har haft en svag tillväxtbeslutet de har för stora skulder men det är ändå ett intressant läge. Det här grundavgänget hatar inte pengar. Och att man ändå väljer att köpa de här aktierna från ett pressat softbank nu. Borde på något sätt indikera att Q3 ändå gått okej. Okay. Det borde inte finnas något omedelbart nyemissionshot. Och tror man kan testa att köpa lite sin på de här nivåerna. Jag har i alla fall köpt en liten post. Men det är ingenting som... Som jag bästar hus och hem på. Men ändå, jag tänker att det borde kunna ja, för du
1: bor i Bromma, Johan. finnas
0: potential om börsen lugnas lite.
1: Ja, men jag håller med helt eh, faktiskt. Eh, nästan underligt att aktien inte har eh, gått upp mer än vad den har gjort. Men som sagt 10 miljarder skuld är inte jättegossigt i det här klimatet Samtidigt för att göra de bästa affärerna i kriser Ska man köpa skuldsatta bolag som lyckas reda ut härvan Det är då man får den största uppsidan
0: Så är det Och hur är det de uppsidan
1: i kontraktstillverkaren Hansa? Ja men den känns ändå helt okej okay också faktiskt För de skickade ut en positiv release igår Att de inviger nya lokaler i Polen, Tjeckien och Kina som de har gjort här under september för att möta den högre efterfrågan och hög orderingång också. Eh, lite hade man väl kanske sett det här i Polen och Tjeckien på grund av den här sourcing grejen som gäller i Europa nu. Men även att de öppnar i Kina tycker jag är en väldigt positiv nyhet och... Lite som att det skulle kunna vara en game changer att Kina kommer igång igen efter den här covid-paniken de har haft. Kontraktstillverkarna är ju den sektorn egentligen som har klarat den här krisen bäst. Eh, vilket de inte har gjort förut. Lex PartnerTech kan kan väl säga Johan. Eh, där du var med på gamla goda. Så att jag tycker ändå det låter oh. ganska lovande för de här bolagen. Eh, och jag hoppas att det eh, ja, börjar tuffa på ännu bättre. Ja, eh, jag kanske tror att det kan vara lite tidigt.
0: Men eh, visst, om de det där var in, intressanta kommentarer som kom här i veckan. Och det verkar onekligen tuffa på bra. Eh, då tycker jag vi eh, vänder blad. Går över till någonting som är lite kittlande och spännande att prata om.
1: Vad tänker du själv när jag säger så? Jag tänker ingenting. Det är min styrka. Jag är nollställd. Jag tror du tänker lite konstiga saker?
0: <laughs> men det är inte konstiga saker vi ska prata om utan det är de bästa budkandidaterna just nu. Vad ja. har du tittat på.
1: Ja men jag har tittat på en i alla fall som jag ändå känner eh, börjar så här kännas kittlande. Och det är ju Concentric. Eh, Concentric är ju nu den enda kvarvarande delen av grundhaldex. Som nu tappar 38% i år vilket i och för sig är lite missvisande då man hade ett galet uppsving när man gjorde ett förvärv och skulle bli elomställningens mästare påhöjade av massa förvaltare i media. Men aktien har kraschat sedan dess men nu börjar den ändå bli rimligt värderad igen och enligt PJs skola så har den precis allt man kan begära. Ägarlistan är bland den sjukaste man sett. Men inte en endast riktig ägare utan bara fonder. Eh, lite nästan så att det talar emot bud. För att det finns ingen hunger i det där gänget. I Haldex hade man ändå Charette. Som nog var den som drog lite i trådarna och ville få lös cash där. Men ändå börsvärde 6,5 miljard. Vilket är en perfekt liten mumsbit för någon större. Så att, det är ett uppköpscase. Man kan kika lite närmare på om man har pengar över. Ja, den får du godkänt på. Och eh, sen har jag inga mer uppköpscase, Nej. Johan. Utan jag har ett uppköpscase som har dött men ändå är intressant. Vad är det då? Ja, det är ju Meko. Eh, för vi hade ju här nyligen att vdn Per Oskarsson gjorde ju nyligen ett köp av 15 000 aktier. Eh, som då ju tar bort hela den här budspekulationen. Att LKQ skulle köpa upp Meko efter, och nu är ju kvartalet slut här vilket jag tycker gör det väldigt intressant att vdn väljer att köpa för miljonbelopp. Då säger ju all erfarenhet, precis som du tidigare var inne på att den här rapporten blir nog i alla fall inte dålig. Det brukar inte bli så när vdn har sett ett helt kvartal och sen väljer att investera miljonbelopp. Och jag tycker man generellt ska hålla en spaning på fler sådana här transaktioner. För att jag tror det kommer vara svårt för många vdar att hålla sig från köpknappen nu. När aktien har kapsäisat men man tycker att det faktiskt rullar på ganska bra i bolaget. Och då vill man öka sitt ägande. Vad gäller Meko så är ju den faktiskt på kurser nu som var på samma nivå som efter sin katastrofala nyemission. När man köpte FDZ och Interteam för att sen vinstvarna. Så att det här med lågkonjunktur kan också nog hjälpa Meko. När folk hellre lappar och lagar sina bilar än köper nya. Det finns väl knappt några nya bilar att köpa dessutom. Så att jag tycker det ska bli lite spännande att se om de här v börsregeln med vd-köp vid kvartalets slut fortfarande gäller. Jag har lite mekoaktier.
0: Ja, men jag tycker att det är en intressant spaning. Jag köper den också. Och vi kan väl vända på det där en gång till. Avsaknaden av insiderköp. Vi kan ju ändå ta det som en sista liten sån här budspekulationsgrej. Det är ju fortsatt knäpptyst i Kambi på insynsköpsfronten. Ingenting har hänt egentligen sen... Ja, de köpte lite grann i samband med den här nyheten kom. Något litet samtal kan man kanske ändå hoppas på pågår där som eh, kanske kan leda någonstans.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Och eh, för det lustiga, man kan ju håna att vi ser det som något positivt att det inte har blivit något insynsköp. Men samtidigt brukar det ändå vara någon liten tant i styrelsen eller på någon... Eh, okänd del som köper 400 aktier för att visa att man är dedikerad och inte ens det har vi sett Så att lite lustigt är det faktiskt ja faktiskt, jag, jag tänkte på det senaste idag och det skulle, skulle inte be. missgynna oss om det kom ett bud skulle det inte göra, tvärtom faktiskt
0: <laughs> <laughs> ja får man ändå eh, ska man inte sticka under stol med eh, det, tråkbolag har vi också på börsen H&M är väl ett sånt får man säga eh, vi måste bara snabbt ta upp rapporten som kommer torsdags Uh, lyckades inte överträffa lågt ställda förväntningar trots uh, ganska mycket snack om massage inför Nils Vinge har fått mycket skit i media men han hade inte masserat tillräckligt i alla fall Nej han får fått i hårdare Deep message Ja, uh, det <laughs> måste bli något <laughs> sånt kanske uh, Ja, resultatet kom in på 3 miljarder mot väntade 4,5 varulagret steg med nästan 30% jämfört med förra året och det indikerar väl att vi får se mer i år fortsatt lönsamhetspress framöver H&M har lanserat på sparingsprogram, de ska spara 2 miljarder kronor. Enda glimten som vi var inne på förut var ju det här försäljningen i september upp 7%. procent Kan ju eh, vara drivet av nedsatta priser delvis, jag vet inte riktigt. Men oavsett så håller jag fast vid det här med att hm inte kommit ner tillräckligt. Det är lite fråga om multiplar givet alla utmaningar och hur man presterar. Och sen är det ju också så att många av problemen som H&M har eh, är av tillfällig karaktär. Valutor och råvarapriser och sådär. De kan röra sig fram och tillbaks. Men om, och, om det kanske vore det enda problemet man såg i H&M. Då hade man nog kunnat tänka sig ett köp. Eh, men det känns som att H&M verkligen halkar efter mer och mer. Eh, för varje kvartal som går nästan. Eh, det är väl det som är bolagets stora problem i grunden. Och där ser man liksom ingen ljusning alls känner jag.
1: Nej, man vill ju att det ska lossna för dem någon gång. Eh, det känns inte som att de gör det. Och efter att ha tittat i deras... Varuhus i New York så är jag faktiskt ännu mer orolig Samtidigt är det en tuff period för alla klädtillverkare Och vi kommer nog att se mindre av riskkapitalpengar Som vräks in i uppstartsbolag och nätbolag Som kan pressa priserna och i princip sälja med förlust Och det skulle kunna gynna H&M på lite längre sikt Sen är det så att du har hamnat i en fejd Lite olyckligt Ja, berätta Ja, men... Det är så många så att jag vet inte vem som är på mig för tillfället.
0: Men vd. Jag ja. tänker på Durocks vd.
1: Ja, det är väl inte någon jätte fejd. Men vi det fightas. är ändå en fade skulle jag säga. <laughs> ja, men jag är besviken på honom. Som han man är lite säger. besviken på dig. Ja, men jag är ännu mer besviken på honom. Ja. För att det, det är något sjukt när man äger mer än liksom 10-15 gånger aktier mer än vd än som är en liten trader från Jönkällare kan jag tycka. Och Dessutom så har jag nyligen läst vd-ordet för DROC har ju sånt här brutet räkenskapsår och skickade ut sin årsredovisning här. Så jag häpnade lite över vd-ordet för det står så här vill du höra. Ja. Förutsättningarna för att fortsätta leverera växande aktieägarvärde är på plats i ett starkt droc det är ju lite Bagdad Bob-känsla över det där. Sådana kluster kan man liksom inte bara dra till med hur som helst. När man först vinstvarnade för att deras q 1 som inte ens har kommit än men som man fick vinstvarna för. Och det var inte så bra. Och sen har ju dessutom aktien halverats sedan förra året. Så att han kan väl ta bort det här med att fortsätta med och sätta dit börja med. Så känns okay. det lite rimligare. Och det är ju också så här, fler saker som stör mig och det är ju att VD Jon Häger här pratar om, vilket han gör i alla rapporter, om vilken extremt fin intjäningsförmåga Durock har och som jag också tror de har. Men då tycker jag att man som vd borde våga äga mer än 8000 aktier. Det är pinsamt lite. Visa vad du tror på det och lasta in lite aktier nu.
0: Mm. 1-0 till on här då, Skogman Får ja. vi se hur uh, det blir känt. Efter repliken Ja, det får vi se mm.
1: Känns du nästan lite arg nu, eller? Ja, men jag känner mig sårad, det är mer det, ja. det Då är jag som farligast. Ja, är, <laughs> är jättefarlig då uh,
0: Skistar är väl kanske ett ämne som inte upprör Lika mycket liksom, känslor hos dig
1: Nej, det gör det inte Det fortsätter väl ganska, Går ganska dåligt för dem
0: Ja, kommer från väldigt hög nivå. Rapportera idag. Det här är ju en icke-rapport på något sätt. Fjärde kvartalet för Skistar. Det är ju inte någon säsong nu. Och egentligen så lägger man allt fokus på det de rapporterar om bokningsläget inför säsongen 2022-2023. Och nu har man högst flux valt att jämföra det med perioden innan pandemin. Det vill säga säsongen 19-20. För det är enligt bolaget den senast jämförbara vintersäsongen. Och mot den så är man upp 7% och det slår man eh, på stora trumman för. Vilket är lite märkligt kan jag tycka.
1: Ja, det var en eh, liksom förändring för, till, för att gynna sig själva. Ja.
0: För att bolaget är betydligt försiktigare med att skriva ut att bokningsläget är ner 10% mot förra året. Och jag vet inte riktigt vem man tror att man lurar med sådana här grejer. Jag tycker att det är löjligt. Varför inte bara skriva ut som det är? Um, dessutom så känns det väl som att den här tidigare så lönsamma fastighetsutvecklingsdelen Antagligen kommer ha en ganska tuff period framför sig. Aktien har tappat en hel del sen förra året då den toppa är tillbaks på ungefär samma nivå som gällde innan pandemin. Ja, jag vet inte. Det känns inte som köpläge men det kanske är bara rimligt att det är så.
1: Ja, men det är ett fint bolag i grund och botten. Det sägs i och för sig att de har väldigt stora investeringsbehov och det här med att sälja tomterätter... Och liknande i år är nog dött ett tag för, framöver. Och sen undrar man ju lite om hur det gick med deras sommarsatsning. På att alla skulle åka runt i mountainbike i fjällen. Verkar verkar inte heller vara någon enorm hit. Tror att det har gått okej. Okay, men vi får se mycket pandemin också. <laughs> Vad jag än säger säger du tvärtom.
0: Alla åker mountainbike i fjällen känns det som. Eh, man träffar ja. inte en människa i Bromma som inte har varit det.
1: Nej. Lite därför jag ska flytta snart. <laughs> Även fast det inte är frivilligt så är det därför.
0: Det är det. Och då kanske du köper någonting av Bonava.
1: Ja, det inte kanske. Inte möjligt. I Tyskland ja. kanske. För att eh, det ägs ju av Nordstjärnan som vi vet alla är riktiga sopor. Det behöver man ju väl inte diskutera längre utan det är fakta. Men nu undrar jag faktiskt hur dåliga de är egentligen. Om de är liksom maximalt usla. Bonava delade i fredags ut 1,75 kronor per aktie, Vilket känns ju helt otroligt när man tänker på vilka problem de står inför. Och hur aktiekursen har gått. Behövs inte de här drygt 150 miljoner i cash betydligt bättre i bolaget. Än att man ska skicka ut dem nu. När det i princip köp köpstopp på bostäder i hela Europa. Råvarupriserna är väldigt svajiga och man är ju redan ett väldigt skuldsatt bolag. Om Bonava kommer göra ny emission efter det här så måste hela styrelsen avgå och sen eh, erkänna att de inte har någon koll. Göteborgs varslade idag 25 idag om uppsägning och det säger hur svårt det är att få den här kalkylen att gå ihop för bostadsbyggarna. Och ja, jag är orolig att de inte har koll på eh, sina pengar. En varning där då, helt
0: enkelt. Eller är det rött kort kanske? Ja, det är mer konstigt gjort. Men jag menar styrelsen då? Ja, det är rött kort. Rött kort? Rött kort. Direkt eller var det två gula?
1: Nej, det är två Det är rött Johan. Ja. Ja. Jag, var, jag gick i domarkurs en gång då sa man ostskiva. Det är det? det är ja, jag var jättekast
0: Slut på avsnitt 476. Vi säger ett stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Se till att öppna konto om ni inte har gjort det. BankID det är det som krävs. De har en fantastisk kundtjänst som hjälper till med allt mellan himmel och jord. Men kom ihåg att 80% av retail-kunder förlorar pengar när det handlar om CFT-ersplökskringen kom från en Hur är min av idag, Jon?
1: Ja, men det är ganska mycket eftersom vi har pratat eh, om Kanske många bolag.
0: Singe har jag. Uh, har jag. Uh, Truecaller har jag inte, som sagt. Uh, hade gärna velat haft, men inte vågat riktigt. Det var nog
1: det av de bolagen Ja, jag har Truecaller, Cinch, Bonava faktiskt, eh, lite av mycket Durock, mycket boll lite Meko. Trist eh, är det väl... med boll <laughs> <laughs> Ja, det är inte en så krispig portfölj. Sen
0: har du i Lundom eh, köpt
1: in lite bolag
0: till Barspodden också, så att jag äger ju Truecaller via Barspodden. Ja, det gör du. Och även Durock via... Du hade också i Lundom <laughs> köpt boll dagen, i... <laughs> dagen innan. Ja.
1: Ja, till... Eh... Börspodden portföljen. Så det tackar vi för. Ja, det kostar Börspodden eh, Ganska mycket pengar. Eh, men så är det. Man kan inte göra rätt eh, alltid. Nej, det vore kul om man testar någon gång faktiskt. Mm. Men, bra. men bra, bra. det är bara pengar. Det är det. det finns viktiga värden i livet. Oh, ja, säg så.
0: Bra! Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa dag igen. Hej då! Det
1: gör vi. Hej då!